0: ce qu'il promet, Dieu, le Dieu de la Bible que j'ai dans mes mains, fait toujours ce qu'il promet, et ce qu'il nous dit, il le fait toujours, maman Déborah, on le chante ensemble,
1: la victoire est là, la victoire est là, par le sang de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas. Tout ce qu'il nous a dit, il le fera. à vous. La victoire est là, la victoire est là. Dans le sang de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas qui ce qu'il nous a dit, yes. il le tiendra. Allez, allez. La victoire est là, ma soeur, la victoire est là. Par le sang de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas. Tout ce qu'il nous a dit, il le tiendra. Yeah. Hey, la victoire est là, la victoire est là le sang de Jésus, la victoire est là, les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas. Tout ce qu'il nous a dit, il le tiendra. Une fois, la victoire est là, la victoire est là, par le sang de Jésus, la victoire est là, les promesses qu'il donne, il ne les, les oublie pas. pas. Tout ce qu'il nous a dit, il le tiendra. Amen.
0: Alléluia. Yes, la victoire est là, bien aimé. Tu as la victoire. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un cet après-midi. La victoire que le Seigneur te promet ne dépend pas de ton combat. La victoire que le Seigneur te promet dépend de ce qui a déjà été accompli une fois pour toute la croix du calvaire. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et ce, cet après-midi, nous venons par la foi pour saisir tout ce qui a été acquis pour nous au nom de Jésus. Alléluia. Alors, parmi les choses que le Seigneur nous a promises, je vous rappelle donc qu'il réalise toujours tout ce qu'il promet. Dieu fait toujours tout ce qu'il promet. Et parmi les choses qu'il nous a promises, eh bien, se trouve euh, L'évangile de Marc chapitre 16, Marc 16, Marc 16, Marc 16, passage que vous connaissez très bien et ma prière est que ce passage reprenne vie dans euh, le, le corps du Christ, reprenne vie dans l'église de Jésus-Christ, que ce verset reprenne vie dans notre vie particulièrement et que chacun d'entre nous puisse devenir un agent, un agent de vie du Seigneur pour notre génération. Amen. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, je l'ai lu et je vous le relis, juste pour que nous ayons une idée. Euh, Marc 16, à partir du verset 15, Jésus dit, allez, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici... « Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » C'est une promesse. Il dit « Voici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il ne parle pas des pasteurs, il ne parle pas des apôtres, il ne parle pas des bishops, il ne parle pas de toutes les personnes que nous considérons comme étant celles qui peuvent réaliser des miracles. Non, il parle de tous ceux qui ont cru. Alléluia. C'est une promesse de Jésus. Et je prie que cette promesse-là devienne réalité dans ta propre vie et que tu sois cette personne qui va apporter les miracles et la guérison autour de toi. Alléluia. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En ah, mon nom, ils chasseront les démons. Eh bien, ma prière est que chaque membre de El Shaddai, eh bien, partout où tu vas passer, du matin au soir, tu sois un, comment je vais dire ça, euh, quelqu'un qui effraie le diable. Vous hein? voyez, comme on dit, tu sois la terreur des démons. Hein? Quand tu passes quelque part, que tu sois la terreur des démons. Je dis, il y a des sociétés où il y a des gens qui croient que les démons n'existent pas. Je dis, le jour où tu vas le rencontrer, tu sauras qu'ils existent. Hein? Alléluia. Et les démons, là, que vous rencontrez aujourd'hui, ne sont pas avec des cornes et puis une longue queue. Non, non, non. Ils sont en costume cravate. Hein, avec de belles robes, euh, manicules pédicure, voilà. Tout est, tout est poli. Uh -huh. Mais vous grattez un peu seulement, vous allez voir le démon à l'intérieur. Uh -huh. Mais vous chasserez ces démons-là. Alléluia Que le Seigneur nous donne du discernement pour que derrière le, la peinture, derrière euh, euh, le camouflage, eh bien, tu puisses discerner le démon en une telle personne et que tu chasses cette personne-là au nom de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Je le disais ce matin, si vous êtes enfant de Dieu, venant dans cette église, baptisé d'eau, et, et, et tout ce qu'on euh, demande aux chrétiens, et vous ne parlez pas en langue, vous trouvez ça normal Eh bien, ce n'est pas tout à fait normal. Parce que, le parler en langue, c'est aussi une promesse. Comme il dit ici, hein, une des promesses, une des promesses, ils parleront en langue. Vous l'irez le livre des actes, vous allez voir que dans les endroits où on a parlé, qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ça a été accompagné souvent de parler en langue. Donc c'est très important pour vous qui êtes remplis du Saint-Esprit de parler en langue pour votre propre édification, pour votre propre efficacité. Ça va nous aider à nous protéger contre un certain nombre de choses. Alléluia Parler en langue, ils saisiront des serpents. Amen mais n'allez pas chercher le serpent pour l'attraper, disant que c'est le pasteur Adama qui vous a dit. Un serpent, oui, le pasteur Adama a dit, je vais t'attraper, attrape-le. Il va t'attraper, tu verras. Non, mais si ça devait arriver, hein, comme c'est arrivé dans le cas de l'apôtre Paul, dans le livre des actes, eh bien, il a saisi, le serpent s'est accroché à sa main, le serpent l'a même mordu, mais le véné n'a rien fait à l'apôtre Paul. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Alléluia. Ils disons des serpents, mais les serpents ne leur feront rien. S'ils boivent, boivent, il dit, s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et la chose la plus importante que je vous laisse aujourd'hui, c'est cette partie-là. Et nous allons ensemble travailler à cela pour que ça devienne réalité et dans l'Église, et dans nos familles, et dans nos vies, au nom de Jésus. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est une promesse de Jésus. Et comme nous sommes en train de le voir, Dieu fait toujours ce qu'il promet. S'il a promis que nous allons imposer les mains aux malades et les malades seront guéris, eh bien, c'est ce qu'il veut nous voir faire parce qu'il veut en effet opérer le miracle, la guérison, comme il l'a dit lui-même. Alléluia. Ce que Dieu promet, il le fait. Et cet après-midi, j'aimerais juste. Euh, insister là-dessus pour vous dire qu'aucun obstacle sur cette terre ne peut arrêter la promesse de Dieu. Quand Dieu a promis quelque chose, il n'y a aucun obstacle. Obstacle spirituel, obstacle physique, obstacle humain, obstacle naturel, obstacle financier. Aucun obstacle ne peut arrêter la promesse de Dieu. alléluia Si Dieu a ouvert la bouche et il a dit quelque chose... Rien ne peut l'arrêter sur cette planète Terre. Même au dehors de la planète Terre. Alléluia. Et j'ai un exemple que je vais vous laisser cet après-midi. Et puis nous prendrons peut-être le temps de prier un peu, un peu plus longtemps ensemble que le culte du matin. Amen. Et l'exemple que je trouve dans la Bible, c'est celui de David. Le jeune David. Donc je rappelle le sous-thème que nous développons cet après-midi, c'est qu'il n'y a aucun obstacle qui puisse arrêter la promesse de Dieu. Exemple vivant, David. Ce que j'ai appelé de 1 Samuel 16, 1 à 2 Samuel 5, 4. De 1 Samuel 16, 1 à 2 Samuel 5,4. De 1 Samuel 16, 1 à 2 Samuel 16, euh, combien 5. 5. 5, 4. Écoutez bien. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, le, le, roi, le premier roi d'Israël a fait ce qu'il ne fallait pas faire et puis Dieu s'est détourné de lui. Il est mort au combat. Et voilà ce que Dieu dit à Samuel au chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Alléluia. Alors, Saül n'était pas encore mort, mais il désobéissait à Dieu et Dieu l'a rejeté. Alléluia. Et au verset 10, nous sommes toujours dans 1 Samuel 16, verset 10. Isaïe fit passer, qu'est-ce qu'il avait dit à Samuel ?« J'ai vu chez Isaïe, celui que je veux pour roi en Israël. J'ai vu. Et Samuel se retrouve chez Isaïe. Et au verset 10, Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'éternel n'a choisi aucun d'eux. Alléluia. Remarque ici, l'éternel n'a choisi aucun d'eux. Écoutez-moi bien. Ce que Dieu t'a promis, les gens peuvent venir par centaines, ils peuvent venir par milliers, ils peuvent euh, se regrouper autour de ce que Dieu t'a promis. Et toi-même, parce que tu es à l'extérieur, tu as l'impression qu'ils vont te ravir ce que Dieu a prévu pour toi. Qu'est-ce que Dieu dit à Samuel Je n'ai choisi aucun d'eux. Alléluia Si Dieu t'a promis quelque chose... Ils peuvent venir par autant de personnes qu'ils veulent, il n'y a personne qui va te ravir ce que Dieu t'a promis. Alléluia. C'est pourquoi j'aime dire toujours aux jeunes filles qui pleurent souvent que voilà, euh, ce garçon-là, euh, oui, je, je sais que c'est lui que Dieu a prévu pour moi, mais il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Peut venir, elle peut venir par milliers. Si ce garçon-là est à toi, alléluia, elles viendront et elles partiront. Amen un homme, il y a parfois des choses comme ça. Toi-même, tu sais que ton cœur est attaché à une telle fille. Tu sais que c'est elle que Dieu a préparée pour toi. Mais aujourd'hui, c'est non. Dans un an, c'est toujours non. Et tu vois les, 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 les oiseaux là en train de planer <rire> autour. Et tu as l'impression que ça n'arrivera jamais. Non, écoutez, il dit l'éternel n'a choisi aucun d'eux. Alléluia savez, quand Salomon disait, hein, les femmes, les filles, elles sont, il y en a mille, mais du milieu de ces mille, c'est toi seul qui les surpasse. Alléluia Donc, écoutez, jeune fille, qu'elles viennent par milliers, si tu es la destinée d'un certain garçon, si c'est le garçon de ta destinée, et tu es la fille de sa destinée, il n'y a rien, mais alors absolument rien, qui va arrêter le programme de Dieu. Vous m'avez entendu Amen. Alléluia Amen. Et je le dis toujours avec euh, 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 conviction parce que je l'ai vécu. Alors, Je ne vous raconte pas des histoires quand je vous dis que pendant quatre ans, euh, acceptera, acceptera pas. Hein? Quatre ans, quatre ans, quatre ans, c'est quatre jours. Hein? Hein? Quatre ans, c'est long. Quand vous attendez pour pouvoir marier quelqu'un, quatre ans, c'est très long. Hein? Et puis, entre-temps, tel qui vient, tout, tout. Reste temps laisse tranquille. Alléluia. Quand le jour est arrivé, ce qui était à moi m'est revenu. Amen. Amen. Hein? Donc, c'est ça. Il dit, l'éternel n'a choisi aucun d'eux. Aucun. Et il continue. Puis... Samuel dit à Isaïe, « Sont là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il est encore le plus jeune, mais il fait, paraître, il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous, nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. » Deuxième remarque. Alléluia. Et nous n'allons pas nous placer, nous n'allons rien faire si le jeune homme n'est pas devant nous ici. Alléluia. Écoutez, il y a des choses. Dieu mettra le monde entier en retard pour que toi, tu arrives. S'il faut arrêter le soleil, il va arrêter le soleil jusqu'à ce que tu arrives. Alléluia. Il va arrêter le soleil jusqu'à ce que tu arrives. J'ai vu ça plusieurs fois. Combien de fois? Parce qu'on était... On était euh, pris dans un certain nombre de choses. Euh, J'ai vu ça avec le train plusieurs fois, avec l'avion plusieurs fois. Est-ce que vous me comprenez Et c'était désespérant de dire, non, ce train-là, on l'a raté. Non, ce train-là, on l'a raté. Mais ce n'était pas notre faute. On a fait ce qu'on a fait. On a fait ce qu'on a pu. Mais il n'y a rien à faire. Le, 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 le temps nous manquait. Mais arrivé en retard trouver que le train lui-même est en retard. Alléluia. Le train est en retard. Et que dire de l'avion? L'avion qui ne peut pas attendre là. L'avion, plusieurs fois, nous a attendus. En retard. Vous savez pourquoi? C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit à Samuel. Nous n'allons rien faire avant que le jeune homme ne soit arrivé. Écoutez, il y a des choses que Dieu vous a promises et il ne fera rien tant que vous, vous n'êtes pas arrivé là. Alléluia. Alors, ma prière et mes propos, c'est que nous soyons tranquilles avec notre Dieu. Parce que si c'est lui qui a promis quelque chose, la chose ne peut pas nous échapper. Et il continue, verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Ah La beauté en brousse. Hein? la beauté en brousse. Je vais une parenthèse. Il y a des belles filles qui sont encore en brousse. <rire> tu es encore en brousse. Beaux yeux, belle figure, belle taille, mais en brousse. Quel mouton va t'épouser là-bas Les brebis, <rire> tu es en brousse. Et ma prière est que tu sortes de la brousse Amen. et que tu reviennes à la maison, que tu viennes au milieu des hommes et ce que le Seigneur a décidé de faire pour toi, qu'il le fasse au nom de Jésus. Amen. Alléluia, sors de ta brousse. Sors de ta brousse. Sors de ta brousse. Alléluia. La beauté en brousse. L'Éternel dit à Samuel. « Lève-toi, alléluia !» Vous entendez La beauté est arrivée et l'Éternel lui dit « Lève-toi, lève-toi, ouin-le, car c'est lui !» Alléluia !« Adi à ton voisin, ton tour arrive !»« Ah, dis, 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 dis. !» Oui, écris, écris dans ton commentaire « Mon tour arrive !» Écris bien « Mon tour arrive !» Et dis « C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre !» On a cherché à oindre quelqu'un d'autre, mais Dieu a refusé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on va oindre à ta place. Alléluia Ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on va marier à ta place. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on va épouser à ta place. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on va prendre à la place que tu attends, n'est-ce pas, Graciette Alléluia Quel que soit ce qu'on a dit aujourd'hui, on ne prendra pas quelqu'un d'autre. Il dit « Lève-toi, oindre-le, parce que c'est lui !» Et c'est ce que Dieu dit de toi aujourd'hui. Ce qu'il a préparé pour toi, c'est pour toi. Personne ne va l'arracher. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Alléluia, Ah, j'aime ça. Au milieu de ses frères. Les gens qu'on voulait oindre à sa place, là, on le oint au milieu de ces gens. Alléluia. Est-ce que vous entendez ça Est-ce que vous comprenez La bénédiction que Dieu va déposer sur toi, ce ne sera pas en cachette, en catimini, au milieu de ceux qui ont voulu t'arracher ce qui est à toi. Dieu te bénira Amen. en leur milieu. Alléluia. Et la bouche de plusieurs va se fermer. Amen. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. N'est-ce pas formidable C'est magnifique, hein Voilà, au milieu de ses frères, au milieu de ceux qui ne voulaient pas voir sa, son, sa, euh, la promesse de Dieu venir dans sa vie, Dieu le oint. C'est extraordinaire. Et nous allons dans 2 Samuel. 2 Samuel 5, versets 1 à 5. Pour voir comment cette chose-là va se faire. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes eaux et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, entendez bien, le peuple m'a compris, l'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent au plein du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent une deuxième fois, David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna quarante ans. À Hébron, il régna sur le Judas 7 ans et six mois, et à Jérusalem, il réunit 33 ans sur tout Israël et sur Juda. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez ça Dieu a promis, et nous bénissons Dieu pour sa promesse. Et puis, 2 Samuel 5, Dieu a réalisé sa promesse. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'applaudir le Seigneur qui fait ça Ce qu'il a promis, il l'a réalisé. Ce qu'il voulait donner à David, il vient de le faire maintenant. Alléluia. Maintenant, le problème, et c'est là où je voulais vous amener aujourd'hui, mais le temps va me manquer, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Maintenant, le problème, c'est qu'entre le jour où il a reçu l'onction de Samuel pour être roi d'Israël, et le jour où il a reçu l'onction pour être le roi d'Israël, d'Israël et de Judas, il s'est passé un certain nombre de choses. Alléluia. Et c'était autant de choses qui auraient pu empêcher à David d'entrer dans la promesse de Dieu. Et c'est pourquoi je développe avec vous qu'aucun obstacle, aucun obstacle ne peut arrêter la promesse de Dieu. Parce que tous les obstacles, j'en ai noté sept, tous les obstacles, qui se sont dressés sur le chemin de David. Il n'y en a pas un seul qui a pu empêcher à David de recevoir ce que Dieu lui a donné dans 2 Samuel 5. Et c'est la même chose que je viens vous dire cet après-midi. Dieu réalisera toujours ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Dieu apportera toujours à accomplissement la chose qu'il te dit. Alléluia! Il le fera toujours parce que Dieu n'est pas un homme. Je conclue partiellement avec ça aujourd'hui. Nombre 23. Qu'est-ce que nous entendons de la bouche d'un prophète voyant Nombre 23, verset 18. Balaam prononça son oracle et dit, Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsiphor. Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Dieu n'est point un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se répandre. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas. Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Alléluia. Écoutez, ils peuvent se rassembler en grand nombre. Ils peuvent engager des sorciers, des sorcières. Ils peuvent engager des hommes et des femmes diseuses et diseurs de bonne aventure. Ils peuvent rassembler toutes sortes d'occultes pour essayer de freiner. Ce que Dieu a décidé de faire dans votre vie, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme. Ce qu'il t'a dit là, il va te le donner. Alléluia. Il va te le donner. Amen. C'est pourquoi j'insiste pour vous renvoyer cette semaine avec ce verset. Marc 16, je le viens là-dessus. Marc 16, verset 19, la dernière partie. Il dit, voici, c'est la promesse du Christ. Voici. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vous renvoie avec ce message. Tout le long de cette semaine, trouvez un malade pour qui vous allez imposer les mains. Alléluia. C'est pourquoi je vous encourage à vous balader avec des gants. Amen. Ayez toujours des gants dans, votre, dans vos poches. Amen. S'il y a un malade, mettez les gants et imposez-lui les mains. Après, vous mettez les gants dans la poubelle. Alléluia. Voilà, c'est pour que ceux qui nous suivent sachent qu'ici, là, on ne fait pas les choses aussi en désordre. Hein. Quand, vous, quand vous, êtes de, vous êtes au loin, vous regardez, on a l'impression que vous à la chair, qu'est-ce qui se passe euh, On échange les micros, on fait... Non, il n'y a rien qui se fait. Il y a une infirmière assise ici et un docteur dans la salle. Donc, on ne peut pas faire les choses en désordre. Si vous êtes là, vous allez voir que tout se fait avec propreté. Et pour que euh, nous soyons préservés. Nous avons le devoir de nous préserver et de préserver aussi les autres. Amen. Donc, pendant la semaine, pendant cette semaine-là, ayez vos gants. Si vous avez quelqu'un qui est malade, vous, vous êtes dans le train, vous rencontrez quelqu'un qui est malade, discrètement, euh, avec vos gants, posez-lui les mains et vous allez être étonné de voir que les guérisons se font dans le lieu public. Alléluia. C'est ce que Jésus faisait. Partout où il allait, il allait de lieu en lieu. De ville en village. Il allait partout. Et il ne posait aucune condition. Quelqu'un venait, il ne posait aucune condition. Nous, là, aujourd'hui, nous avons appris, à cause de nos échecs, à mettre des conditions pour la guérison divine, pour les miracles. On met des conditions. Alléluia. Mais Jésus ne mettait jamais de conditions. Amen. Quelqu'un vient, il est malade. Ils ne posent pas de conditions. Et souvent, des gens qui ne sont même pas du peuple de Dieu, des païens, ils viennent, Jésus les guérit. Et c'est quand ils sont guéris qu'ils choisissent de suivre Jésus. Ou qu'il leur dit après, ne péchez plus. Alléluia. Alors, c'est cet appel que je vous lance aujourd'hui. Arrêtons de juger les gens. Jésus nous envoie être leur bénédiction, pas leur juge. Hein? Ah, si telle maladie t'arrive, c'est parce que tu as péché. Hé, hey, toi-même là, tu es pécheur, non Hein, tout le... hein? Qui va me dire qu'il n'a pas péché Toi-même, tu pêches. Depuis le matin, là, combien de péchés tu as fait hein? Et puis on est là, Alléluia, Jésus est bon. Oui, il est bon pour les autres aussi. Amen. Donc, ne soyons pas les juges des gens. Si quelqu'un vient, il est malade, prions, imposons-lui les mains et laissons le Seigneur faire son œuvre. Alléluia. Sans condition. Sans condition. Et arrêtons d'imaginer que c'est parce qu'en en, en, en donnant beaucoup d'argent, en faisant ceci, alors Dieu va, va être touché. Et puis Dieu. Quelle est la somme d'argent qui peut toucher le cœur de Dieu Allô Je dis, vous voyez les gens qui tremblent devant l'argent là C'est parce qu'ils n'ont jamais touché l'argent. Allô Quelqu'un qui n'a jamais tenu 1000 euros dans ses mains. Hein Il n'a jamais tenu 1000 euros. Je, je, je... <rire> Je me rappellerai toujours dans, dans des magasins ici, hein, je, 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 on fait des achats. Je sors un billet de 500 euros euh, parce que quelqu'un m'avait béni, m'a donné des billets de 500 euros. Vous voyez, les billets, c'est une couleur bizarre, jolie couleur là. Et puis tu vois la, la dame là à la question, eh, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais touché ça, 500 euros. Donc les gens tremblent devant l'argent parce qu'ils n'ont jamais vu l'argent, ils n'ont jamais touché. Donc, quand vous voyez un chrétien qui tremble devant l'argent, c'est parce qu'il est pauvre. Il est pauvre. Vous voyez Les gens qui ont brassé les millions, là, tu lui, don tu lui donnes 100 euros. Qu'est-ce que c'est que 100 euros Rien. Tu donnes 1000 euros. Ça va toucher quoi Rien. Donc, ce n'est pas l'argent que nous donnons à Dieu qui va toucher son cœur. Ce qui va toucher le cœur de Dieu, c'est ton cœur. Alléluia, c'est ton cœur. Parce que tantôt, dans 1 Samuel 16, verset 7, Dieu lui-même a dit à Samuel, « Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Les hommes regardent à l'apparence, mais l'Éternel le regarde au cœur. Ce qui va, te, qui va toucher le cœur de Dieu, ce n'est pas le montant d'argent que tu donnes, mais c'est ton cœur. Tu peux donner un million d'euros avec un mauvais cœur, ça ne touchera même pas un gramme du cœur de Dieu. Et quelqu'un qui n'a pas grand-chose, qui a deux, pièces, deux petites pièces rouges là, Hein? Qui vient donner ces deux petites pièces doux, rouges, ça touche le cœur de Dieu. Vous connaissez ces histoires-là de la parole de Dieu. Cette pauvre veuve est venue avec deux sous, deux petites, deux petits sous. Les gens sont venus avec leurs grandes robes. Ils ont déposé des milliers de, 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 de francs à l'époque, et elle, elle est venue juste déposer ces deux sous, et c'est tout ce qu'elle avait. Et Jésus dit cette femme-là, elle a donné plus que tous les autres. Alléluia. Donc arrêtons de croire qu'on on n'achète rien de Dieu. L'argent que nous donnons n'achète rien de Dieu. Venons avec un bon cœur. Amen. Alléluia. Eh bien, soyez bénis. Et que cette semaine, c'est le devoir que je vous donne. Cette semaine, débrouillez-vous pour prier pour quelqu'un. Amen. Imposez les mains. Et je répète et j'insiste. Imposez les mains. Ça, il n'a pas dit, vous voyez un malade chanter en langue priez en langue, chasser les démons, invoquer le Saint-Esprit, appeler la présence de Dieu, le, 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 le. et puis alors quand vous avez fait tout ça, surtout il faut jeûner, il hein, faut jeûner, jeûner trois jours d'abord. Vous me comprenez Tout ça, ce sont des choses que nous nous sommes fabriquées pour... pour, pour... <rire> bon, vous me comprenez. Voilà, donc, allez simplement toucher simplement les gens avec un bon cœur dans la compassion parce que Jésus a eu compassion des gens et sa compassion l'a poussé à toucher les gens et les a guéris. Si nous allons avec compassion, en touchant les gens, nous serons surpris de voir les guérisons qui vont nous accompagner. Alléluia. En tout cas, c'est ma, ma décision pour ce qui me concerne et c'est mon souhait pour l'Église que vraiment nous devenions un corps qui soit une bénédiction pour notre génération. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mm -hmm. Vous m'avez bien compris. Donc, n'allez pas dire, oui, moi j'ai eu un problème, alors est-ce que je suis qualifié pour imposer les mains? Non, Jésus n'a jamais dit, euh, il faut d'abord être ci, être ça. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Lina, si tu crois, les miracles vont t'accompagner. Impose-les, mais tu vas voir la guérison t'accompagner. Amen. Est-ce que vous m'entendez Voilà. N'ayons pas peur. Alléluia. N'ayons pas peur. Amen. Ceux qui ont peur...